0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando por aqui. Você já sabe que a partir de agora a gente traz para você um resumo, resumo das principais notícias do dia, né? Na hora do seu almoço, um prato quente aqui do que está pelando no noticiário nesse meio do dia. Eu sou a Carolina Ercolin e apresento para vocês os destaques desta terça, 11 de outubro. O futuro governo vai assumir em 2023 sem controle de 40% dos investimentos. Vencedor da disputa presidencial só deverá e só poderá dar destinação a 60% de recursos do orçamento. O restante está nas mãos do Congresso via emendas. O IPCA registra queda pelo terceiro mês seguido e a inflação em 12 meses fica em 7%. E ainda, o acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia, com novos ataques de Moscou, e o tricampeonato da brasileira Mayra Aguiar no judô.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Quem quer que assuma o governo em 2023 terá 40% menos controle sobre o orçamento para investimentos. De Brasília, o Daniel Vetterman conta pra gente sobre a apuração. Oi, Vetterman.
2: Olá, Carol. O presidente eleito em outubro vai ter que começar o mandato com o Congresso controlando 40% dos recursos federais destinados a investimentos. Esse índice é histórico e recorde, levando em conta o início de mandatos anteriores. E essa situação é dada no Congresso como certa, independentemente do resultado do segundo turno da eleição presidencial. A avaliação nos bastidores é que, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, a situação continua como está e o Congresso segue controlando o orçamento, principalmente por meio das emendas do orçamento secreto. Já se o vencedor for o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva, haverá uma disputa maior. Lula promete acabar com o orçamento secreto e quer retomar o controle das verbas no guarda-chuva do Executivo, mas os parlamentares, ainda mais depois do resultado da eleição que favoreceu o centrão no Congresso, já avisam que o orçamento secreto está blindado e que o Congresso não vai recuar no controle dos recursos. Dessa forma, a única saída para o governo é o Supremo Tribunal Federal, que julga um processo sobre o orçamento secreto e pode declarar as verbas inconstitucionais. Aliados de Lula tentam convencer o petista a fazer um acordo com o Congresso e dividir as verbas, talvez diminuindo parte das emendas, mas ainda deixando o controle com os parlamentares, deputados e senadores.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal realiza hoje uma operação que mira o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, candidato à reeleição. O chefe do Executivo foi afastado do cargo por ordem da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Batizada... Edema, a ofensiva ainda cumpre 31 mandados de busca e apreensão para apurar supostos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a investigação se debruça sobre a suposta prática sistemática de desvios de recursos públicos desde 2019 no âmbito do Poder Público do Estado. Paulo Dantas foi eleito deputado estadual em 2018 e alçado ao governo de Alagoas em maio deste ano para um mandato tampão que vai até o fim de 2022. A eleição se deu por votação indireta, feita pela Assembleia Legislativa do Estado após o então governador Renan Filho deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado. Dantas vai disputar o segundo turno das eleições com Rodrigo Cunha do União Brasil. O STJ ainda determinou o sequestro de até 54 milhões de reais em bens de valores dos investigados, segundo o Ministério Público Federal.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora, economia. Mais uma vez sob o impacto da redução dos preços da gasolina, o Brasil tem deflação pelo terceiro mês consecutivo. Detalhes que chegam lá do Rio de Janeiro com a nossa repórter do broadcast, Daniela Morim.
3: Os preços na economia brasileira recuaram em setembro pelo terceiro mês consecutivo. Mais uma vez, os combustíveis puxaram a deflação, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e IPCA divulgados pelo IBGE. O IPCA caiu 0,29% em setembro, após já ter recuado em agosto 0,36% e julho 0,68%. O índice acumulou uma deflação de 1,32% em três meses, a maior queda trimestral da série histórica iniciada em janeiro de 1980. A última sequência de três deflações seguidas pelo IPCA tinha ocorrido em 1998. A queda em setembro foi a mais intensa já vista para o mês. Como resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,73% em agosto para 7,17% em setembro. No mês de setembro, as famílias gastaram menos com quatro dos nove grupos de bens e serviços que integram o IPCA. Nos alimentos, os preços do leite longa-vida recuaram 13,71%, embora ainda acumulem uma alta de 36,93% em 12 meses. Em setembro, houve redução também nos preços do óleo de soja, menos 6,27% enquanto a cebola subiu 11,22%. A gasolina ficou 8,33% mais barata, enquanto o etanol recuou 12,43%. O preço do gás veicular diminuiu 0,23% e o óleo diesel caiu 4,57%. Por outro lado, as passagens aéreas tiveram alta de 8,22%. Apesar da melhora, mais da metade dos preços investigados permanece em alta. As famílias brasileiras pagaram mais em setembro por saúde e cuidados pessoais, vestuário, despesas pessoais, educação e habitação.
0: Eldorado Expresso.
1: E sobre eleições, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, acolheu um pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado e pediu que o Ministério da Defesa encaminhe uma cópia do relatório de auditoria sobre a fiscalização realizada com as urnas eletrônicas durante o primeiro turno. O despacho não cita o prazo concedido à defesa para a prestação dessas informações. A solicitação menciona só a urgência que o caso requer. No pedido, o Furtado aponta que a Corte vem realizando auditoria integrada sobre o sistema eletrônico de votação, argumentando que, para a completude do trabalho é imprescindível o acompanhamento da atuação de agentes chaves, que, de alguma forma, participem do processo eleitoral. Furtado também destaca que é papel da Corte de Contas assegurar o princípio da publicidade e da transparência dos atos administrativos, alertando ao Ministério da Defesa que a Constituição só admite sigilos em raras hipóteses, uma delas quando a informação seja imprescindível à segurança do Estado.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Na área internacional, pelo segundo dia consecutivo, a Rússia lançou ataques aéreos contra diferentes regiões da Ucrânia, provocando estragos em infraestruturas, civis e afetando o suprimento de energia a milhares de pessoas há poucas semanas do início do inverno no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, autoridades especialistas discutem se os russos têm capacidade para manter os bombardeios por mais tempo. Em entrevista à Rádio Dourada, a professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, Mariana Kalil, vê a nova rodada de ataques à Ucrânia. É, como uma etapa ainda longa rumo a uma possível maturação do conflito, quando ambos os lados entendem que tem mais a perder do que a ganhar na disputa. Segundo a especialista, a guerra contra a Ucrânia é a guerra da Rússia contra as franjas do Ocidente e
4: sobre o seu território, e não deve acabar tão cedo. Eu costumo dizer que essa guerra não vai acabar tão cedo, porque para a Rússia não interessa que essa guerra acabe. Para a Rússia interessa que essa guerra acabe no momento em que a Ucrânia ceder aos interesses russos, inclusive ter um líder ucraniano favorável aos interesses russos. Isso é muito difícil... Numa situação de guerra em que a população está mobilizada para eleger pessoas que são contrárias aos interesses da Rússia na Ucrânia, um sinal de que a guerra, na verdade, está esquentando ou continua quente é o apontamento do general Sirovkin para comandar as tropas russas dois dias atrás. O general Sirovkin é um general que é visto como um linha dura entre os militares russos, é um general que comandou as forças russas em Alepo, na Síria. É um general que, em 91, durante tentativa de golpe de Estado ao Gorbachev, na Rússia, foi o único que atirou contra a população e matou ativistas. Então é um general que está muito acostumado a confrontos de alta intensidade. O general Sergei
1: Surovkin comandou as forças na Síria né, em 2017 e foi acusado de usar táticas controversas, incluindo a supervisão de bombardeios indiscriminados contra combatentes contrários ao governo sírio. E aí, como mencionou a professora, né, uma dessas ofensivas brutais destruiu grande parte da cidade de Alepo. Para Calil, a situação é muito difícil para civis, crianças e mulheres, principalmente. Na visão da professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, o Brasil também deve adotar uma visão mais construtiva em relação ao conflito, com condições, inclusive, de negociar uma mediação sul-global dentro dos BRICS, por exemplo.
0: É o Dourado Expresso.
1: A prática das compras online se tornou comum para mais da metade dos consumidores brasileiros, principalmente com a aceleração registrada durante a pandemia, e nesse cenário tornou-se prioridade para os usuários de internet encontrar serviços que avaliem com isenção e clareza os mais diversos produtos ofertados. Este é o novo serviço que o Estadão passa a oferecer à sua audiência com a criação do portal Estadão Recomenda. Que poderá ser visitado no endereço estadão.com.br barra recomenda a partir de hoje. Em casos especiais de ofertas com características mais complexas, o Estadão Recomenda também vai exibir vídeos que ajudem a eliminar qualquer dúvida do potencial comprador. O projeto quer atender a esse público com a garantia de isenção e de jornalismo de qualidade que caracterizam os 147 anos de o Estado de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
1: A judoca Mayra Aguiar se sagrou tricampeã mundial nesta terça no Uzbequistão. A brasileira obteve o feito inédito na história do judô brasileiro a garantir mais uma medalha de ouro na categoria até 78 quilos, desta vez na final contra a chinesa Senzal Ma, a quem venceu por um Wazaari. Mayra se tornou a primeira brasileira da modalidade a vencer três mundiais antes Havia faturado o título em Chelyabinsk em 2014 e em Budapeste três anos depois. aos 31 anos, o atleta faz história, faz história e coloca seu nome como uma das maiores judocas do Brasil. Mais informações do esporte agora sobre o futebol com ele. Fala Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma lista polêmica da revista inglesa 442, lista de melhores do mundo, lista de melhores de todos os tempos, sempre tem polêmica e dessa vez a revista inglesa se superou, ela escolheu os 10 principais jogadores da história do futebol e deixou Pelé em quarto lugar. A lista abre com Messi e Maradona, os dois primeiros colocados, dois argentinos, Dois excelentes jogadores, mas nenhum deles se compara a Pelé. Aliás, todos eles já foram comparados a Pelé e a resposta sempre foi a mesma. Pelé é o rei do futebol. Cristiano Ronaldo, em terceiro português da seleção e também do Manchester United neste momento. Na quinta posição tem Zidane. Cruyff em sexto, Best em sétimo, Beckenbauer na oitava posição, Puskas em nono e Ronaldo. Ronaldo Fenômeno aparece na décima colocação na lista da revista inglesa. Todos acima de qualquer suspeita, todos excelentes jogadores, todos fizeram história em seus clubes e nas seleções, mas Pelé não pode estar em quarto lugar. Pelé para mim... Deveria estar fora, inclusive, dessa lista. Os ingleses não acham isso. Os ingleses colocaram Pelé em quarto lugar. É claro que aqui no Brasil deu muito o que falar. Ninguém concordou muito com isso. A revista não apresentou por hora os seus critérios para colocar Pelé na quarta posição. É isso, gente. Falei. Um abraço a
0: todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Também valeu a sua companhia até aqui. Amanhã a gente está de volta. Boa terça para você.